0: Ja, moin Hanna.
1: Ja, guten Morgen, Philipp. Runde zwei heute, ne?
0: Runde zwei. Wir sind in unserem Best-of, die Highlights des Jahres 2023 in Podcast aus Podcast-Sicht. Und wir haben letzte Folge, in 156 haben wir die Episoden 135 und 139 besprochen, beziehungsweise Hanna hat sich wirklich die Mühe gemacht, einfach jeden Podcast des Jahres noch einmal anzuhören. Und ähm, sie hat immer kleine Sequenzen von, ja, ich sag mal so zehn Minuten etwa im Schnitt wahrscheinlich, plus minus paar Minuten, hat sie immer rausgesucht und so die Highlights des Jahres dadurch ähm, erstellt, die wir jetzt besprechen. Und wir starten jetzt gleich mit der 100, Folge 139, aber bevor äh, mit der Folge 140. Aber bevor wir das tun, will ich noch einmal hinweisen auf unsere kleine, ja, ich sag mal, so ein kleiner Hinweis auf unser Subtypen-Webinar. Das ist vom 18. bis 20. Also Donnerstag bis Samstag online. Das heißt, wer ähm, Interesse hat, sich zu reflektieren auf einer tieferen Ebene im Januar.
1: Ach, vom 18. bis 20. erster, ne?
0: 1., ja, sorry, im Januar jetzt direkt, äh, 24. Wer sich da reflektieren will zu diesen Themen, also auch blinde Flecke von sich aufdecken will und auch sein nr tatsächlich dadurch ein bisschen spezifischer präziser verstehen will, auch ein einzelnes Verhalten und auch sogar die Unterschiedlichkeit der Enneagrammstile stile untereinander ähm, mehr verstehen will, der dem empfehle ich auf jeden Fall, das Enneagramm subtypen webinar mit uns zu machen, ähm, weil es ist ein Grund, nämlich man sagt ja immer, warum sind manche Stile so anders, obwohl das der gleiche Stil ist und die Subtypen haben damit ganz bestimmt auch zu tun. Also ja, einfach diese Fokussierung auf eine selbsterhaltende Welt, eine 1 zu 1 Beziehungswelt oder eine soziale Welt. Ähm, ja, wen das interessiert, einfach gerne enyagamgermany.de slash Subtypen. So, und jetzt kommen wir mal zur nächsten Episode, die du rausgesucht hast, Folge 140. Was ist denn da, was hast du da rausgesucht? Was war das überhaupt für eine Folge?
1: Ähm, auch eine sehr schöne folge die äh, es geht um konkurrenz die folge hat glaube ich auch im bild ich bin besser als du und das zeigt ja auch schon klar diese ja konkurrenzhaltung und in der sequenz die ich jetzt ausgewählt habe da geht es spezifisch darum wie wir dieses Bestreben oder streben und diese bemühungen auch was was ja die qualität auch von konkurrenz sein kann wie wir das ähm, auch fürs allgemeine allgemeinwohl nutzen äh, können und die Alternative, die dazu Konkurrenz fällt, ist Kooperation und das finde ich hm, ja. ist irgendwie total schön einfach ähm, ja hm. genau ja
0: also Konkurrenz immer für mich so als geschlossener Zustand und Kooperation irgendwie als offener Zustand also wo ja. man ähm, irgendwie gemeinsam was macht ja also interessant ja also ähm, ich wie, ja, auch hier wieder, ich werde nicht zu viel sagen. Wir hören uns einfach mal den Ausschnitt an. Viel Spaß.
1: Ja, viel Spaß.
2: Ist man ohne Ehrgeiz, wenn man kooperativ ist? Ich glaube nicht. Die schließen sich nicht an. Ja, ja, jetzt schönes, schöne
0: Überleitung. Gute Frage auch. Kommen wir mal zur Kooperation. Also Kooperation. erstmal. Im Vergleich zu Konkurrenz würdest du sagen, was ist für dich der Unterschied erstmal zwischen Kooperation und Konkurrenz? Ja,
2: ähm, also die Energie von Konkurrenz ist, ich will gewinnen. Ich will besser werden. Ich will mein Bestes tun und ich will, dass das etwas bewirkt für mich. Und Konkurrenz ist auf jeden Fall im Vergleich zu einer anderen Person oder einer eine anderen Sportgruppe oder einer anderen Schule, College, was auch immer, dass wir sozusagen konkurrieren, um in irgendeiner Form den besten Platz, den höchsten Gewinn, den höchsten Wert, die höchste Anerkennung. Wir konkurrieren miteinander. Und es ist suggestiert, dass nur eine kann wirklich vorne sein. Oder wenn wir die Olympiade nehmen, dann gibt es ja drei, die vorne stehen können mit Gold und Silber und Bronze. Ähm Aber es ist auf jeden Fall du oder ich. Also wir können nicht beide Erste werden. Wir können nicht beide die Besten, die Tops, die, die am meisten Bücher verkaufen. Oder ähm ich muss an einen Kollege denken, der. Er hat ein Musikinstrument gespielt in einem Orchester, aber er hat es nicht ausgehalten, dass die zu viert waren. Er war dann in ein Quartett mit diesem Instrument. Und er musste gehen, weil er den Schmerz nicht ausgehalten hat, jedes Mal ein Teil von einem Quartett zu sein und nicht alleine und der Beste und allein zu, da die Anerkennung zu bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man die Themen kennt, ich kann es verstehen, es war schmerzhaft für ihn. Und das ist ja alles nicht, wenn du rational sagst, oh, das musst du doch nicht, du bist doch ganz gut, du spielst ein Orchester, das ist doch auch schon eine Lebensleistung und, und, und. Du kannst trösten, wie du willst, aber du kannst dieser Person den Schmerz nicht nehmen. Das ist Energie. Und das ist eine schmerzhafte Energie. So lange, bis diese Person Körperpraxis lernt, und aktiv mit seinem Reaktionskreislauf umgeht und sich gut erden kann und diesen Schmerz transformieren kann in, in, in einfach eine andere Frequenz von Energie. Wenn wir jetzt die Frage war, was ist der Unterschied zur Kooperation, dann ist man nicht im Vergleich zu den anderen, sondern es gibt dieses Und, dieselbe Situation in einem Quartett, wir spielen alle dieselbe Musikinstrument, und wichtig ist, dass wir miteinander spielen, dass wir die, die uns einschwingen auf die Frequenzen und die Lautstärke und den Tempo und dass wir uns einschwingen aufeinander und dass wir sozusagen eins werden in die Schwingung, in die Frequenzen, in die Tonlage und so weiter. Also nicht du oder ich, sondern du und ich? Denn wir, gerade wir, wir sind zu viert besser als allein wir können mehr produzieren, wir können einen, einen größeren Effekt eigentlich haben zu viert, als wenn wir eine jeder für sich alleine spielt. Ähm, wir können ein viel schöneres Kunst und Musik produzieren zusammen, gerade weil wir zu viert sind und nicht nur allein. Ähm, also das wäre so die Haltung, die ich für die kooperative Haltung äh, bezeichnen würde. Hm. Und das ist wirklich eine innere Haltung. Es gibt ja diesen, ähm,
0: diesen schönen Spruch, die Summe, oh, wie war das? The, the whole is greater than the sum of its parts. Also das, das Ganze ist größer als die Summe der Einzelteile.
2: Absolut, absolut. Wo wir auch wieder beim Wort Synergie sind. Ne? Absolut, Synergie. Und ja. wir sprechen auch immer über die Intelligenz der Gruppe und Superintelligenz und, und, und. Also das ist etwas, ähm, die ich einfach auch erlebe, wie viel mehr passieren kann, wenn alle so ein bisschen zusammen im Flow kommen und zusammen produzieren und auch dieses Geben von das, was einfällt. Wie gesagt, dann kann eine solche körperliche Reaktion, wie ich zum Beispiel heute Morgen hatte, wenn wir das miteinander teilen und im Gespräch kommen, dann können wir einfach viel mehr und bessere Überlegungen haben was wir mit diesem Tool machen wollen und nicht machen wollen und wie wir das gestalten wollen und einsetzen wollen. Ähm, und ich hoffe, ein paar neue Gedanken kommen dazu, einfach aufgrund von und genauso, wenn jemand anders ähm, ein Thema hat, reagiert auf irgendwas. Ich finde, ähm, ich muss auch an Stephen
0: Covey denken, der mich ja tatsächlich, ähm, ich glaube, mit 17 oder 18 habe ich dieses Buch gelesen, The Seven, Seven Habits Seven Habits of Highly Effective People. Ja. Yeah. Ich habe es auf Englisch gehört, äh, Audiobuch ähm, und deswegen habe ich wahrscheinlich jetzt nicht alle deutschen äh, Worte parat, die er da erklärt. Ja. Yeah. Und ähm, das hat mich extrem geprägt, um nicht zu sagen, eines der prägendsten Bücher meines Lebens. Mhm. Und ein Habit von den sieben, wenn ich mich recht erinnere, das ich zitiere es gerade aus dem Kopf, ich gucke nicht ja, nach. Ja, mach mal. Ist Think Win Win. Ja. Und ähm, wie er es definiert, ist, dass wenn du eine ähm, etwas machen willst, wo jemand anders irgendwie leidtragender ist, in welcher Weise auch immer, ähm, geldlich, finanziell, ähm, ähm, das Gefühl von Konkurrenz entsteht, dann ist es immer ein Win-Lose. Immer Win-Lose. Win-Lose, Win-Lose. Es gibt auch Lose-Win, also die anderen hauen dich übers Ohr, ne, klar. Du verlierst, die anderen gewinnen. Aber ähm, dieses Prinzip von Synergie und kooperatives Denken und Kooperation ist bei ihm Think-Win-Win -win und er sagt sogar eigentlich Win-Win-Win. Also dreifacher Win. Also mhm. ich gewinne, die andere Person gewinnt und in dem Fall jetzt Business getrieben, ähm, die Kunden gewinnen. Einfach weil ähm, man viel mehr Energie und positive Energie in diese Situation steckt, damit auch die Menschen, die dann da am Ende des Tages ähm, das Ergebnis davon wahrnehmen, dass die auch am Ende dann mehr davon bekommen und einen Mehrwert haben. Also es geht irgendwie um Mehrwert. Es geht um... Um gewinnen, ja, im Gewinnen im Sinne von
2: für alle, ja. Ja, absolut. Und ich meine, da sind wir doch in die, und ich meine, das ist ganz deutlich die Richtung, die die Welt jetzt braucht. Also, es sind so eine Art nur Naturgesetz, die wir vielleicht, je öfter wir es hören, immer besser auch beobachten können. Und je mehr wir es beobachten und erleben können, dass es funktioniert, umso mehr sind wir motiviert, uns noch mehr zu engagieren in diesem Sinne, mit dieser Haltung. Aber es braucht etwas. Es braucht Zeit, es braucht Übung, es braucht die Aufmerksamkeit. ein gewisses Trainieren, um uns zu trauen, in diese Art und Weise zu denken und zu leben und zu arbeiten. Also es braucht schon Unterstützung. Ähm, aber letzten Endes ist die Erfahrung das, was uns dann motiviert, weil wir merken einfach, dass es funktioniert. Ja, was, mich auch noch,
0: was mir auch noch einfällt, ist zu Kooperation. Ich merke, wenn ich in Konkurrenz bin oder wenn das Gefühl von Konkurrenz ausgelöst wird, dann hat das eine, dann ist mein Ego relativ aktiv, also ziemlich aktiv, um nicht zu sagen. Und es hat eine schützende Funktion irgendwie. Mhm. Also es hat ein Gefühl von Geschlossenheit. Konkurrenz ist irgendwie geschlossener und Kooperation ist, würde ich beschreiben, sehr offen. Mhm. Du gibst, ohne direkt zu wissen, was du bekommst im Sinne von, wie viel dir das bringt. Also es ist nicht berechnend, es ist nicht so so kalkulierend, es ist nicht so, ähm, wenn ich dir jetzt, ganz doofes Beispiel, wenn ich dir 10 Euro gebe, will ich wieder 10 Euro zurückbekommen, sondern du gibst erstmal 10 Euro und dann, keine Ahnung, was da rauskommt, vielleicht gewinnst du 100 Euro, vielleicht kriegst du gar nichts zurück. Aber dieses Prinzip von Ko Kooperation macht natürlich das komplexer, weil wir erstmal ein Risiko eingehen, zumindest erstmal ein emotionales Risiko. Und es braucht natürlich auch Vertrauen. Also wir würden ja jetzt, nur du und ich, sicherlich nicht eine Kooperation mit Menschen eingehen, denen wir nicht
2: vertrauen würden. Es braucht Vertrauen. Es ist auch ein Umdenken. Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal in der Schlange. Das ist eine Situation, wo irgendjemand nicht genug Geld hat zu bezahlen. Und wenn du die Gesamtsituation hast, da ist eine Kassiererin, die aufgehalten wird. Sie kann ihr Job nicht weitermachen. Da ist jemand, der super peinlich berührt ist oder eben auf die Masche reitet. Das weiß man ja einfach nicht. Du hast die Schlange hinter diese Person, die wo du, du wahrscheinlich stehst. <lacht> Und ähm, ich weiß, und, und dann gibt es eine Situation, wenn du rein auf dieses eine Mark, die fehlt, oder ein, ein Euro, die fehlt, guckst, ist es eine reine Geldanlage. Wenn du das aber ein bisschen von Gewinntheorie nimmst, ähm, also Spieltheorie ist es jetzt, ne? wir sind jetzt bei Spieltheorie, was ist Win-Win für alle, dann ist es tatsächlich. Die Euro ganz schnell zu bezahlen, wenn du hinter diese Person stehst, weil alle haben sofort kein Problem mehr. Er freut sich und, und wenn, er, wenn er wirklich die peinliche Situation freut, er sich, dass du ihm ganz schnell oder sie ganz schnell entlassen hast. Und wenn es jemand ist, der auf die Masche reitet, na Gott, dann haben die auch ein Gefühl, dass die gewonnen haben.
0: Ja, das war, waren die Worte zur Kooperation. Wir kommen zu Folge 141. Worum ging es da, Hanna?
1: In der Folge 141, da öffnest du dich, Philipp, zum Thema Prokrastination. Und ich oh finde,
0: ja, mein Lieblingsthema. Oh, um Gottes Willen. Du, du hast
1: in deinem Recap noch gar keinen Platz gefunden, in deinem, in deinem Jahresrecap. Prokrastination. Stimmt, ja.
0: Stimmt. Ja. Also ähm, sagen wir mal so, also. Ähm, ich arbeite immer noch daran, also die Folge hat zwar gut getan, um mir noch mehr Erkenntnis zuzubringen und auf jeden Fall habe ich sicherlich ähm, ein tieferes Verständnis dafür, aber es ist ein bisschen so, wie was du letzte Folge gesagt hast, die Arbeit tatsächlich zu machen, ich habe die Informationen, die, die Erkenntnisse jetzt, aber wirklich die Arbeit zu machen, mit der Prokrastination sich so auseinanderzusetzen, dass es tatsächlich in Balance ist, dass, äh, da, da, da bin ich immer noch dabei. Da bin ich ja. immer noch
1: dabei. Aber das ist doch schön. Ich finde das nämlich ganz toll, also den Schnipsel, den ich hier gewählt habe, ähm, da finde ich das einfach, ich fand es einfach ganz toll zu sehen, du bringst das Thema Prokrastination mit und um zu sehen, was daraus passiert und ähm, ja, auch so ein bisschen darüber, zu, also ihr sprecht auch ein bisschen darüber, wann etwas wirklich zu einem Problem wird, wann man hinguckt und sozusagen das auch ein Problem für einen selber erst ein Problem sein kann, wenn man wirklich darunter leidet, also wenn das Leid erzeugt und diese diese Definition zu haben und dann fand ich das von dir, Philipp, ganz toll, wie du gesagt hast, wie man damit umgehen kann, wenn man eben so leidvolle Probleme in sich spürt, wo man merkt, hm, ähm, da komme ich irgendwie nicht weiter und genau da gibt ihr ganz tolle Ideen, wie man sich da begegnen kann, wie man sich da in Austausch gehen kann mit den eigenen Themen. Genau.
0: Ja, okay. Dann ähm, hören wir doch mal rein, was du jetzt so ähm, schon angeteasert hast. Prokrastination Folge 141.
2: Ich bin dafür, dass man sich... Erlaubnis gibt für Procrastination. Ähm, ich finde es eine sehr schöne paradoxe Intervention. Und je nachdem, was für eine Lebenssituation man hat, es ist keine gute Idee, wenn ich übermorgen eine wichtige Prüfung habe. Aber wenn ich irgendwie die Zeit habe, dass ich mir wirklich Erlaubnis gebe, aber schon die Informationen für mein Kopfzentrum habe, was genau ist der Druck, dass ich da mehr Informationen bekomme? dass ich für mich reflektiere und so weiter. Aber ich finde, bevor ich noch mehr erzähle, würde ich gerne hören, was du herausbekommen hast, weil es soll ja um deine Prokrastination mhm. gehen. Was hast du für dich herausbekommen?
0: Ja, also wie ich schon vermutet habe, die Reise geht nach innen und nicht noch mehr Tools, weil ich könnte jetzt wirklich wahrscheinlich 30 gute Tipps geben, wie man Prokrastination aus dem Weg geht die ich alle schon ausprobiert habe und manche funktionieren besser und manche schlechter aber am Ende des Tages irgendwie gewinnt es doch wieder <lacht> und ähm, ja wenn ich jetzt die Reise nach innen gehe also ich habe erstmal kategorisiert welche Art von Inhalte schaue ich mir an und ich glaube das ist für jeden unterschiedlich bei mir hat es sehr viel zu tun mit YouTube Videos und mit Podcasts und was schaue ich mir da an? Das sind zwei verschiedene Dinge, die mir besonders auffallen. Das eine ist, ich schaue mir an Themen, die die Welt bewegen, nenne ich es jetzt mal. <lacht> also Themen, die die Welt bewegen, heißt ähm, aktuelle Debatten ähm, über Klimawandel, über ähm, Gendern, über äh, die Polarisierung der Gesellschaft, ja. über politische Themen, also auch ähm, ähm, ja, wo sind die? Wo geht die Reise hin für die Zukunft? Wie kann man besser miteinander kommunizieren? Also alle diese Themen, ich sag mal gesellschaftliche Themen, die äh, groß diskutiert werden. Das ist die eine Säule, die ich mir sehr viel anschaue. Die andere Säule ist bei mir ähm, äh, Dinge, die ich sag mal mit denen ich mich unter anderem mit identifizieren kann. Also Musik, ähm, Film. Sport, beziehungsweise nur ganz bestimmte Sportarten, aber ähm, Themen, die, mit, die irgendwie Teil meines Lebens sind, die ich aber aktuell nicht so stark auslebe oder ausleben kann. Und das sind so die zwei Säulen erstmal grob. Und für jede dieser beiden Säulen, da können wir gleich reingehen, habe ich wirklich für mich einen ganz eigenen Schmerzkörper entdeckt, um die Worte von Eckhart Tolle zu nehmen und ganz eigene ähm, innere Prozesse, warum ich mir das anschaue oder warum
2: ich mir das andere anschaue. Das ist aber sehr interessant, Philipp. Und das ist ein Beispiel von dich beobachten und Informationen über dein Kind, du sprichst über Schmerz, also über dein Kind für dein Erwachsenen-Ich. Ja, das ist so wichtig. Du hast noch nichts Ältliches erwähnt, da kommen wir vielleicht noch hin. Aber das ist ja das, was es auf jeden Fall braucht, mehr Information, mehr Verständnis. Das ist die Chance. Ich sehe es immer wie ein Wollknäuel. Mhm, okay. Komplett verflochten. Und wenn wir ganz doll in unsere in unserer Prokrastination drin sind, dann wissen wir überhaupt nicht. Wir merken wahrscheinlich nicht mal, dass wir prokrastinieren. Meine, du kannst unheimlich fleißig sein bei Prokrastinieren. Du sprichst jetzt über YouTube. Ich könnte mir sagen, ich mache ein Forschungsprojekt für meine Arbeit. ist richtig nützlich. Oder du könntest ganz viel Sport machen. Oder du könntest helfen, die Kleidersammlung oder an der Tafel. Oder Du kannst sehr viel machen und sehr aktiv sein. Und trotzdem ist es Prokrastination, weil du nicht die Themen angehst, die eigentlich Priorität hätten in deinem Leben. Ja, 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 das stimmt. Und das können so viele Leute beschreiben. Ich glaube,
0: für jeden sind die Sachen, die sie, mit denen sie prokrastinieren, anders. Also zum Beispiel für mich wäre es undenkbar, sowas zu schauen wie Bauer sucht Frau oder Dschungelcamp oder also da kriege ich, also das würde ich nie hinkriegen, niemals. Das wäre einfach nicht Teil meines Lebens und auch gar nicht, also dann äh, sitze ich lieber ähm, still in einem Zimmer und habe gar nichts um mich rum. Ähm, aber ich glaube, da ist jeder anders. Also, und ich glaube, dass, dass das ist mir in dieser Reise ein bisschen klar geworden. Ich glaube, je nachdem, was man tut, um zu prokrastinieren, hat das auch einen sehr persönlichen Bezug. Ja, absolut. Ich will es nämlich gar nicht, ich will es nämlich gar nicht bewerten. Ich weiß nur, für mich wäre es, sind es eben diese Themen aber
2: ich finge an also ich muss erstmal erkennen dass es procrastination ist ich muss das wort für mich annehmen können das erste der erste schritt ein problem zu lösen ist ich muss erstmal ein ein ähm, eine erfahrung die ich mache benennen können okay ich mache was anderes als was eigentlich dran wäre aber ist das ein problem und erst wenn ich den Schritt mache, okay, es ist Procrastination und es ist ein Problem, weil es in meinem Leben etwas bewährt, was ich nicht haben will. Erst dann, wenn wir an dem Punkt sind, haben wir den Problem genannt. Und diese Wollknäufe, wovon ich sprach, erst dann merkst du, okay, es ist ganz schön verflochten und man kriegt im Moment nicht mal ein kleines freies Stück, aber wenn man anfängt, mit Informationen, mit Reflexionen, miteinander reden, mehr drüber verstehen. Mit der Zeit kann man ganz klein, Millimeter für Millimeter oder vielleicht Zentimeter, wir wollen großzügig sein, Zentimeter für Zentimeter, kannst du diese Wolken anfangen auseinander zu polen und es wird natürlich immer interessanter. Hast du das auch so erlebt? Fandest du es interessant, diese Beobachtung bei dir?
0: Ja, absolut. Also ich, äh, ich habe da richtig Spaß dran gehabt, muss ich gestehen, äh, dass ich, dass ich das beobachte und dann habe ich irgendwie bin ich joggen gegangen oder keine Ahnung habe Sport gemacht und dann hatte ich eine neue Erkenntnis. Ach, das ist es. Ah, okay, interessant. Ja. Also ähm, das ist wirklich was, was ich immer wieder erlebe und auch merke in, in kreativen Umsetzungen und diese Antwort, ähm, was ich jedem empfehlen kann, ist die Frage sich zu stellen die Frage ins Bewusstsein zu rufen, welche Frage es auch immer sein mag. Es muss gar nicht diese Frage sein, aber irgendeine Frage wirklich ganz bewusst ins Bewusstsein zu rufen und dann nicht mehr darüber nachzudenken. Mm -hmm. Das ist, was ich merke, für mich ganz viele interessante Erkenntnisse oft bringt. Ja, nicht ja. mehr darüber nachzudenken, ja, aktiv. Ja. ja, das war die Folge 141 zu meiner Prokrastination. Und wir gehen weiter zu 142. Und was ist das Thema bei dieser Folge?
1: Genau, die, das, die Folge 142, das ist für mich eine der wirklich Filet-Folgen dieses Jahr, wenn man das so nennen kann. Ich finde die ganz, ganz toll. Okay. Es geht ähm, darum, die nennt sich Wir haben keine freie Wahl. Erstmal vielleicht ah. ein bisschen plakativ, ähm, aber es geht darum. Stimmt auch irgendwie. <lacht> Ja, genau. Und es geht nämlich darum, dass wir im Alltag teilweise Entscheidungen treffen oder reagieren. Und ich weiß nicht, ob, also ich denke, jeder von euch kennt es, wenn man in einer Situation ist, wo man sich fest vorgenommen hat und heute sage ich der Person mal meine Meinung oder vielleicht auch andersrum, heute schreie ich die Person mal nicht an und man wieder in der Situation ist und man einfach merkt, ich, ich kann gerade nicht anders, als meinem Automatismus zu folgen, so wie ich unterwegs bin. Und ich mhm. glaube, das ist das, was wir damit meinen, dass man keine freie Wahl hat, dass man in Situationen einfach von seinem Automatismus, von seiner ja konditionierten Bewusstsein-Reizreaktion besteuert ist. Und ähm, in, also wirklich diese Folge, die ja finde ich in der Gänze spannend und empfehlenswert. Und kann es auch nur empfehlen und habe auch hier einen etwas längeren Auszug gewählt. Ähm, genau, weil ich das einfach so wichtig finde. Und hier würde ich auch nochmal gern die Empfehlung machen, wirklich so, ich habe gerade ein paar Beispiele gesagt, was sein kann, wenn man keine freie Entscheidung hat, wirklich sich so eine Situation vor Augen zu rufen, wenn man diese Folge hört, weil man dann einfach so viel mehr versteht, wenn man eben diese Information mit der eigenen Praxis verknüpft. Also die
0: Situation vor Augen zu rufen, meinst du was nochmal genau?
1: Die Situation vor Augen rufen meinte ich eine Situation, wo man im Nachhinein merkt, boah, da hatte ich keine freie Wahl. Da
0: ah, von, von einem selbst, also von,
1: von, von der Person,
0: selbst. die zuhört. Okay, von ja. Der
1: Person, mhm. die selber sich mit einer Situation verbinden, wo man keine freie Wahl hatte.
0: Ja, Oder Ja, ja.
1: Hat, keine Freiwahl zu haben. Mhm. Genau. Und ähm, jetzt nicht wundern, weil die darauf folgenden Folgen, das sind Vertiefungsfolgen dazu, also 143 und 144 und da gehen wir nochmal ähm, ja, Enneagramm spezifisch darauf ein, wie die verschiedenen Stile im Zweifel Entscheidungen treffen und da auch schon mal vorab, dazu habe ich jetzt keine Sequenzen rausgezogen, weil ich das einfach ja, interessant oder einfach so, ja, gerne so geben würde, dass Leute, die sich dann für einen bestimmten enneagramm stil interessieren, äh, da nochmal reinhören können. Ähm, genau, und das aber als einleitende Folge, die, genau, da könnt ihr jetzt den Ausschnitt dazu hören und ganz, ganz viel Spaß.
0: ja. Ja, danke, Hanna. Ich bin schon ganz gespannt, was wir da so erzählen, so freien Wahl. Also dann viel Spaß mit 142. Wir haben keine freie Wahl. Ich würde gerne nochmal bei diesem Punkt bleiben, der, wer eigentlich unsere Entscheidung trifft, weil du ja. sagst, und das ist auch meine tatsächliche, Erleb mein Erlebnis, dass wir eigentlich gar keinen richtigen freien Willen haben in unseren Entscheidungen. Und ich würde es noch ein bisschen gerne auseinandernehmen. Also wer ist damit involviert? Also wir haben unser, unser Ego, also unser Kopfzentrum. Ego sitzt im Kopf. Das heißt unser Ego entscheidet mit was ist aus dem Ego? Was gehört alles dazu? Also wir haben unsere natürlich biografische Konditionierung, unsere kulturelle, soziale, was auch immer erzieherische. Das spielt auf jeden Fall für Entscheidungen eine Rolle. Was ist in meiner Lebenswelt sozial akzeptiert oder auch nicht? In meiner Kultur sozial akzeptiert oder nicht? Als Mann, als Frau, wie auch immer, welche Rollen man so einnimmt. Das ist die eine Schicht. Aber dann ist natürlich die für uns viel spannendere Schicht der Enneagrammatische Hintergrund. Also die Enneagrammstruktur mit unserer Fixierung, Leidenschaft, Abwehrmechanismus, alle diese Sachen, die... Her unser Zentrum Herz, Kopf, Bauch, unsere Subtypen spielen eine Rolle in den Entscheidungen. Also es ist so viel involviert und es ist schon fast, also wenn ich da so drüber nachdenke, wie viel da involviert ist in unserer Konditionierung, ist es ja fast
2: unmöglich, eine eigene Entscheidung zu treffen. Also Ja, ähm, ich meine, man kann es vielleicht ganz einfach ausdrucken. Wir treffen erstmal ego-gesteuerte Entscheidungen grundsätzlich und immer, bis wir ein bisschen mehr Information und Bewusstsein haben, bis wir ein bisschen mehr Luft schaffen, unsere inneren Beobachter zumindest mitzunehmen. In dem Moment haben wir schon die Chance für mehr Freiwille. Erst wenn wir wach und bewusst sind mit diesen inneren Beobachtern, wenn wir gut geerdet sind, wach sind, dieses, was der Tolle sagt, hier und jetzt wach sein, dann haben wir eine, zumindest ein bisschen mehr freie Entscheidung. Aber auch noch nicht so viel. Das ist ja erstmal wenig am Anfang. Hm. Ähm, weil, wir, wie viel Wille haben wir? Wissen wir, wie wir Wille aktivieren? Wenn ich ein Kopfzentrum unterwegs bin oder Herzzentrum unterwegs bin, bleibt das theoretisch. Aber ich weiß noch nicht, wie ich mein freier Wille mhm. aktivieren kann. Ähm, also, es ist immer ein Kombi von Information, her Herz im Sinne von wie, wie viel davon nehme ich an vom Ego her? Mache ich Luft? Akzeptiere ich mich, dass das ein Ego-Thema ist, dass ich da was anderes entscheiden könnte? Und wie viel Bauchenergie habe ich geerdet zu bleiben, präsent zu bleiben und an diese schwierige Stelle zu bleiben? Weil wenn wir anfangen mit freier Wille, aber gegen unser eigenes Ego Entscheidungen zu treffen, dann ist es meistens eine herausfordernde körperliche Erfahrung. Ne?
0: Mhm.
2: Dann fangen wir an zu reagieren, dann kommen unsere Abwehrmechanismen online, dann, dann meckert unser Subtyp, hey. Ne? Also die Leidenschaft springt an und es verursacht Stress. Also wir haben so viele Faktoren, biologische Faktoren, die einfach anspringen, wenn wir anfangen, gegen diese automatische Programmierung uns zu verhalten. Also hm. es ist schon komplex. Es ist schon komplex.
0: Das Paradoxe ist, glaube ich, dass wir denken, also ich bin davon auch absolut, äh, auch heute noch, äh, überhaupt nicht davor gefeit. Ich denke nach wie vor, ich treffe total freie Entscheidungen. Also wir denken, wir 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 entscheiden. Nee. also die einzige Person, die Entscheidung trifft, bin ich. <lacht> und äh, ich und und mein, und ich habe überhaupt keine Konditionierung. Also ich treffe Entscheidungen aus meinem freien Willen heraus. Keiner sagt mir, was ich entscheiden muss. Also ist es meine Entscheidung. Und ähm, dieses Paradox auf die Schliche zu kommen, finde ich extrem wichtig, weil wir ähm, ja wir haben, das habe ich auch noch vergessen zu erwähnen, wir haben Glaubenssätze, wir haben unseren emotionalen Reaktionskreislauf, die uns immer wieder auf das Gleiche zurückleiten. Also wir haben im re emotionalen Reaktionskreislauf haben wir über Folge 39 und Folge 122 haben wir darüber gesprochen, falls jemand da mehr hören will. Aber dieser Kreislauf, der hält uns in diesem in dieser Entscheidungsschleife von alten Mustern, alten Skripten, alten Programmierungen, über die wir keine, ja, keinen freien Willen haben und der uns psychologisch sicher hält. Die beste Entscheidung ist für uns die psychologisch erstmal sicherste Entscheidung. Genau. Und auch einfachste. Ja, einfachste ja, genau. Sicherste Und einfachste. Die
2: uns nicht die, die am wenigsten Angst auslöst, am wenigsten ja, genau. Wut auslöst, am wenigsten ja. was auch immer ja. auslöst. Ja. Ja. Aber wenn, ich, wenn du es nicht weißt, dann kannst du es nichts anderes machen. Also du musst erstmal dieses Bewusstsein entwickeln, ach, guck mal, wie das jetzt hier läuft. Und dann brauchst du den Mut, Vertrauen zu entwickeln in dein Diamant. Das ist nicht von vornherein leicht. Es ist es, Genau da zweifeln wir uns noch mehr an. Das Ego möchte offensichtlich nicht so gerne, dass wir richtig selbstbewusst mit unserem Diamant unterwegs sind. Weil ich glaube, das Ego verliert ein bisschen Kontrolle. Oh ja. Ne? Oh ja. Oh das ja. Ego verliert Kontrolle und das mag es gar nicht
0: gerne. Ego ist, also... So, wie wir immer sagen, Bauchzentrum ist Lebensenergie. Ich glaube, Le Ego ist Kontrolle. Ego ist Kontrolle. <lacht> ist ja. gleich Kontrolle.
2: Ja, ja, ja. Hat auch seine Funktion. In einer
0: mathematischen Gleichung wäre Ego Kontrolle.
2: Ja, ja. Hat ja auch ja. irgendwo was Gutes, ne? Es will uns sicher halten. Ähm, ich bin immer, ich schätze immer beides. Also, das, wenn wir, ja, wenn wir ja. eine mutige Entscheidung treffen können, Ne, wir sind es bewusst und wir merken, okay, mein Diamant sagt und mh, das ist schwierig für mich noch, das zu vertrauen, aber ich bin mutig, ich probiere das jetzt aus und dann halte ich die unangenehmen Gefühle, Angst oder Wut, was auch immer es in meinem System aus ist oder Scham oder Wertlosigkeit. Meine, was hast du für Reaktionen, wenn du mal dein Diamant leben lässt und dich ein bisschen vertrittst und durchsetzt? Was kostet es dich? Also,
0: die, die, emotional ist es natürlich Angst als allererstes. Ja. ja. Ich vermute bei jedem Menschen. Aber bei mir ist es mittlerweile sehr spürbar. Ich habe da richtig Kontakt dazu, mittlerweile zu meiner Angst. Ähm, das hatte ich früher nicht.
2: Ja, ja. Ja. Also, Angst ist bei mir also ganz Angst weit vorne. Kann, Angst kann ein Zeichen sein, dass. Ähm, Angst kann ein Zeichen sein, dass wir gerade Mut leben, dass wir gerade mutig unterwegs sind. Na. Deswegen Na. ist es so wichtig, in Kontakt mit der Angst zu gehen und sich gut zu erden und sich informieren zu lassen. Ja. Worum geht es hier? Ich dann? glaube,
0: das will ich nochmal unterstreichen, das ist mir ein bisschen untergegangen am Anfang jetzt, dass das Ego, wir sind der Auffassung, dass Ego nichts erstmal per se Schlechtes ist.
2: Nee, ich glaube ich bei vielen,
0: ähm, in vielen, ja Wortgebrauchen oder auch in spirituellen Bereichen, da ist es so overcome the ego. Also auch Erleuchtung und Nirvana und alle diese Sachen ähm, sollen ja das Ego komplett aushebeln, dass es nicht mehr existiert. Und ich weiß nicht, ob das geht. <lacht> Ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe noch keinen kennengelernt, der kein Ego hat, egal wie äh, lange die Personen schon unterwegs sind. Aber vielleicht gibt es ja diese Menschen, keine Ahnung. Ich, vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Also ich, ich weiß würde, nur, dass
2: das ja also ich würde sagen, es gibt Zustände, wo das Ego nicht mehr nichts mehr zu sagen hat. Also wo, wo man praktisch nur Körper und nur Energie wird und dann ist kein Abgrenzung mehr und dann ist auch kein Ego mehr. Aber das ist ein Zustand. Sobald du aus diesem Zustand rauskommst und wieder im Leben unterwegs bist, dann ist natürlich dein Ego wieder da. Ich finde aber schon wichtig zu sagen, lass uns unser Ego an die Hand nehmen und gemeinsam groß werden lassen, gemeinsam ja, reichen. Genau. Das finde ich ja. schon, dass wir das, das ist unsere Verantwortung. Ja, weil das das
0: wollte ich nämlich genau sagen, also dass wir nicht das Ego per se schlecht machen oder Nein. bewerten oder als schlecht sehen, sondern dass wir die Kontrolle und die Macht, die es in, in unserem System übernimmt und zwar eben nicht zu so knapp, im Zweifel sogar komplette Kontrolle hat, 100% Kontrolle hat, dass wir es etwas ja entmachten und die Kontrolle auch loslassen können. Dass wir ja. Möglichkeiten, innere Möglichkeiten haben, körper emotionale Körpermöglichkeiten haben, das Ego, auch mal Ego sein zu lassen und zu sagen, vielen Dank, dass du mich schützen willst, aber ich entscheide mich jetzt anders.
2: Genau. Und du kannst mit oder ohne, also genau das, dass wir eine freie Entscheidung treffen können. Also gut, ich höre dich, du willst mich beschützen heute, ich gehe mit, ich sage das heute nicht, ich mache das heute nicht. Oder... Ich höre dich, ich weiß, dass du mich beschützen willst, aber ich entscheide mich heute, mutig zu sein und diese klare Entscheidung zu treffen und dann werde ich erfahren, wie es läuft. Ich meine, wir alle wissen, experimentieren, ausprobieren ist wichtig für Innovation. Also wenn ich nicht die Bereitschaft habe, meine Kreativität, meine Innovation leben zu lassen, dann kann ich auch nichts Neues erfahren. Und es muss nicht immer alles gut gehen. Es muss nicht immer alles super erfolgreich sein oder sich super gut anfühlen. Auch wenn ich ein bisschen mich, mich kratze und hinfallen, ist meistens gutes Lernen dabei. Insofern nein. Also Ego ist auf keinen Fall schlecht. Es hält uns sicher. Es hat eine Aufgabe in unserem Leben. Aber die Macht, die es hat, hat was mit wie geschützt wir sind unterwegs im Leben. Und das ist, je mehr Macht es hat, umso mehr geschützt sind wir, aber auch umso mehr abgeschottet von unserer eigenen Diamant und echte Quelle von Intelligenz und Lebendigkeit und auch anderen Menschen und Situationen. Da sind wir ein bisschen verboter, verbissener und schwarz-weiß und rechthaberisch und weil das gehört zum Schutz dazu. Das sind alles Ego-Aspekte. Und wenn es ganz schlimm wird, dann werden wir als Narzissten bezeichnet. Wobei mhm. ich persönlich bin immer dafür, da spielen wir alle mit auf diesem Feld. Also ein bisschen narzisstisch sind wir alle unterwegs. Ich mag nicht so gerne ja, okay. diese totale Aburteilen von Menschen. Ich finde, wir reden oft über Themen, wo alle ein bisschen was davon haben, ein bisschen kennen. Es ist nur der Grad, wie viel. Ja, also ja, ja. Ego geht kennenzulernen, zu akzeptieren, mit Wohlwollen, den, für, die, sich für den Schutz zu bedanken, den Schutz wertzuschätzen und durch die freie Wille, die wir entwickeln, durch geerdet sein Präsenz, eine freie Wahl zu bekommen. Langsam aber sicher entscheiden wir mit Hilfe des Egos. Aber nicht, dass das Ego einfach so über uns entscheidet.
0: Und Ego, ähm, also. Das ist noch ein letzter, glaube ich, wichtiger Aspekt, warum, warum Ego auch hilfreich ist oder warum es uns helfen kann, weil du sagst, zusammen mit Ego eine neue Wahl zu kriegen. Wir entwickeln ja aus unserer Konditionierung heraus, aus unserer Biografie in der Gramm-Stil-Zentrum Subtyp entwickeln wir ja Kompetenzen und diese Kompetenzen könnte man sagen, sind vereint in unserem Ego und die Wahrnehmung, die wir auf die Welt haben, die Dinge auf die wir die für uns wichtig sind, die Dinge, auf die wir wert legen zu, dass sie kommentiert werden, kommentiert, würdig sind, dass sie äh, entscheidungswürdig sind. Da, das ist ja unsere Wahrnehmung und das Ego ist sozusagen der Trichter, der unsere Wahrnehmung auch steuert. Also es ist schon wichtig, dass wir diese Orientierung diese Richtung, auch dass unser Ego irgendwie in eine bestimmte Richtung leitet. Nur eben die Macht etwas, <lacht> etwas ja, weniger wird.
2: Ja, es ist ja. Ich weiß, wenn man so Bilder machen, so der erste Bild ist, das Ego hat uns wirklich im Griff. Man könnte auch sagen, Würgegriff, also das Ego hat uns komplett im Griff bis wir anfangen bewusster zu werden. Und das ist nicht schlecht, das ist erstmal wichtig gewesen. Ähm, aber wenn wir anfangen, das bewusst zu werden, eine Wahl zu bekommen, andere Entscheidungen zu treffen, unsere Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken, alleine das ist eine Entscheidung. Und das ist am Anfang keine einfache Entscheidung oder es kann herausfordernd sein. Ähm, aber damit nehmen wir ein bisschen die Kontrolle weg vom Ego und wir bekommen ein bisschen freier Wille.
0: Ja, das war Folge 142 zur freien Wahl und äh, die Info nochmal, 143 und 144 war die Empfehlung von Hanna, weil wir da in die einzelnen Stile gehen, das ist schwierig, da was einzeln rauszuziehen, die nochmal ganz zu hören. Deswegen, Hanna, kommen wir jetzt zu Folge 145. Was war die Folge?
1: Genau, die Folge war, wer kontrolliert ähm, meine Beziehung und ähm, darin, dabei geht es um die Abwehrmechanismen. Auch ein mhm. sehr spannendes Thema. Ich weiß nicht, in welcher ähm, Seminar kommt die bei euch nochmal?
0: Beziehungsbaustein. Auf? Immer Beziehungsbaustein. Ende, Ende August, Anfang September ist Beziehung mit dem Enneagramm. Und die Abwehrmechanismus haben ein absolutes, besondere Stellung für uns in Beziehungen.
1: Ja, ja, zu Recht. Denn, ähm, also, es heißt ja hier auch Abwehrmechanismen in Beziehungen. Darum, darum geht es auch schon in der Folge. Das ist bestimmt auch ein guter Eingeschmack, falls man, falls man überlegt, ähm, so ein Seminar teilzunehmen. Ähm, und besonders spannend dabei fand ich einfach, dass unsere Abwehrmechanismen der Schutz sind für unsere eigene Verletzlichkeit. Und ähm, ja, die Abwehrmechanismen auch dann in Kraft treten ähm, und häufig auch reaktiv vielleicht in in Kraft treten und man das in Beziehung häufig ja sehr falsch auffassen kann und ich finde, die Quintessenz daraus ist wirklich zu sehen, wenn einem jemand reaktiv entgegentrifft, äh, tritt oder man merkt, boah, der ist gerade in seinem Abwehrmechanismus unterwegs, ähm, zu sehen, dass das eigentlich viel mehr mit dem Partner zu tun hat, als mit mir in der Situation. Ähm, ja, was ich einfach eine ganz tolle Grundlage finde, auch damit umzugehen, wenn man sich dem bewusst ist.
0: Ja. Okay, dann haben wir nochmal, was wir zu den Abwehrmechanismen gesagt haben, in Folge 145.
2: Genau.
0: Was ist der Abwehrmechanismus?
2: Wir nennen es der psychologische Abwehrmechanismus und es ist im Grunde der Kingpin, also der Stabilisator, der diese Enneagram-Struktur in Form hält. Es ist unterhalb <lacht> die Leidenschaft und die Fixierung. Und jeder Energiemix-Stil hat einen psychologischen Abwehrmechanismus, so nennen wir das. Und in der Psychologie ist ein Abwehrmechanismus eine Funktion, uns zu schützen. Also eben abwehrend, um es einfach auszudrücken. Es hält die Struktur aufrecht, um nicht in eine ursprüngliche Verletzung wieder hineinzulangen. Also es darf nie wieder jemand mir so nahe kommen, dass die mich so verletzen könnten, was vermeintlich für mein Enneagram-Stil ganz, ganz schlimm wäre. Nie wieder in die innere Not bringen. Und jeder Mensch hat einen Abwehrmechanismus und es hat die Funktion, ein bestimmtes Gefühl, Reaktion, aber auch Verhalten auszulösen. Und das Interessante ist, also ich merkte, dass im Enneagram das sogar, ich meine, das ist ja in Grunde pure Psychologie, wenn wir über Abwehrmechanismen sprechen, aber Fakt ist, dass Abwehrmechanismen spielen eine Rolle in unser Leben tagtäglich und ganz besonders in Beziehung. Also wenn wir mit jemandem zusammenleben oder zusammenarbeiten, es ist sehr nützliche Information, wenn ich weiß, was ist die Abwehrmechanismus von dieser Person? Das Wichtigste ist, es ist komplett unbewusst. Mhm. Und das ist etwas, was andere Leute normalerweise nicht wissen. Aber wenn die über Abwehrmechanismen gelernt haben, über ihren eigenen zuerst natürlich, also immer über die eigene lernt man am besten, dass es eine Realität ist, dass es das gibt. Und wenn ich begriffen habe, dass meinen eigenen Abwehrmechanismus... Im Grunde macht mit mir, was es will, hm. solange es hm. unbewusst ist. Da ist kein freier Wille involviert. Es braucht eine Menge Selbstverteidigungsarbeit und Praxis, bis ein Element von Selbststeuerung möglich ist mit den Abwehrmechanismus. Hm. Wenn ich das für mich begriffen habe, dann bin ich schon sehr viel toleranter und mitfühlender, wenn jemand anders gerade ihr Abwehrmechanismus mit mir lebt. Und mich vielleicht ein bisschen frustriert oder Schwierigkeiten macht. Ja, und
0: was du gerade gesagt hast mit diesem unterbewusst und unbewusst agieren, ich glaube, das ist echt wichtig, vor allem, wenn wir es jetzt wirklich auf Beziehungen ziehen. Ähm, wenn ich versuche zu beschreiben, was passiert da genau? Ähm, wie entstehen Konfl Konflikte? Warum entstehen Konflikte? So wie ich es verstehe, ist es so, ähm, wir als Menschen, jeder Einzelne tut das, was für die Person erstmal psychologisch gelernt sicher und ähm, ja schützend ist. Also ich schütze mich vor, vor innerer Verletzung und der Abwehrmechanismus hilft mir meine ganzes System, meine ganze Struktur und vor allem der Abwehrmechanismus hilft mir dabei, mich psychologisch sicher zu halten. Und jetzt ist natürlich aber das Problem dass meine, mein gesamtes System auf ein zweites System trifft, also zum Beispiel ich mit meinem System treffe auf Pam mit ihrem System und äh, was dann meine Reaktionen und meine äh, inneres, ja Abwehrmechanismen und alles, was ich so tue, was das bei dir auslöst, Pam, das kann ich natürlich nicht wissen. Meistens ist es so, aber das ist etwas auslöst und du reagierst mit deinem System, mit deinen Abwehrmechanismus, alles deine Themen. Und auf einmal haben wir irgendwie so ein Thema, wo man sagen könnte, es entsteht ein Konflikt. Und der Witz ist ja, du, also ich mache, wir alle machen es unbewusst und die Gegenperson denkt, ja, die machen das doch gerade mit Absicht. Genau. Die wollen doch bei mir hier gerade irgendwas erreichen. Ja. Die wollen Recht haben. Also es ist so eine Unterstellung, ich mache was mit Absicht,
2: um der anderen Person zu schaden. Genau, genau. Ja. genau. Also immer wieder, um Recht zu haben. Ich glaube, da das haben wir alle ganz lieb. Mhm. Wir wollen auch unsere eigene Wahrnehmung gerade bestätigen, was auch immer unser Thema ist. <lacht> ja. Ja. Aber ich finde, so wichtig sind diese zwei Punkte, Einerseits, das, was gerade passiert, ist ein Automatismus. Wir können nichts dafür. Weder der Person, der ausagiert, und wenn wir noch unbewusst sind und das nicht benennen können, können wir auch nichts dafür, dass wir darauf reagieren mit ein konfliktträchtiges Verhalten. Ja. Der Konflikt ist einfach vorprogrammiert. Und der Unterschied, wenn wir das erkennen und wissen und anfangen, nur klitzekleine Schritte anfangen zu merken, oh, da ist es gerade, weil, weil ich mich gerade so verhalten mit meinem Abwehrmechanismus. Ähm, bei mir ist es eher etwas Unterdrücken als, als wir etwas sagen. Ähm, und es ist so wichtig, doch zu sagen, dass ich gerade etwas nicht möchte oder eine Grenze habe oder so. Und ähm, wenn ich nur ein bisschen geerdet und bewusst bin, anfange das zu erkennen, dann kann ich etwas dazu sagen. Aber ich muss nicht den anderen Personen attackieren damit. Ja, ja. Ich kann aussteigen aus diesem Reaktionskreislauf, die ja auch in Beziehungen super geübt und mächtig ist oft, ich kann da aussteigen, weil ich einfach dieses Bewusstsein habe, mein Automatismus ist nicht schlecht, Das will mich beschützen, ich kann nichts dafür und der andere kann auch nichts dafür, dass die genauso so darauf reagieren. Es, es besänftigt diese Grenzen, wo man aufeinander knallt sozusagen. Ja, ja. Und es ist wirklich immer beides. Es ist ein Automatismus und es ist nicht gegen dich gerichtet. Aber, ja.
0: ja, und das äh, fühlt sich manchmal nicht so an, aber ja, so, es, ist so ist tatsächlich, es ist tatsächlich so. Ich erlebe es immer wieder. Also, meiner Sicht ist es eher der Kampf, den Kopf irgendwie über Wasser zu halten ja, ja. und quasi nicht zu ertrinken, als wirklich der anderen Person zu schaden. Das ist, was ich erlebe, ja.
2: Ja. Und ich meine, gut, Kopf über Wasser halten oder auch manchmal sind wir einfach wütend, wir wollen Recht haben, also manchmal ist es halt Ja, das. ja, genau, ja. Ähm, aber es ist unsere einzige Möglichkeit, überhaupt in Konflikt zu gehen. Wir haben keine andere Möglichkeit erstmal, bis wir ein gewisses Bewusstsein dafür entwickelt haben und einfach Alternativsprache, Alternativmöglichkeiten immer wieder Kommunikation. Also wir sprechen über Beziehungsstil, Kommunikationsstil und Abwehrmechanismus. Darum geht es in diesen Baustein.
0: Ich würde aber gerne nochmal allgemein bleiben und die Frage stellen: Wie ordnen wir den Abwehrmechanismus in die Enneagrammstruktur ein? Also der Gedanke, den ich habe, ist: Der Abwehrmechanismus ist ja das. Du sagst, es erhält die Struktur aufrecht. Ja, der Kingpin. Ne? Es ist quasi eigentlich ja die letzte Instanz vor einer Entwicklung, kann man sagen, oder? Ja, also vor Transformation, ja. Wenn ich davon ausgehe, dass sozusagen ich in meinem Ego unterwegs bin, jetzt erstmal dann gesteuert durch das Ego, durch ein, das, das Unterbewusstsein, dann kontrolliert, dass der Abwehrmechanismus mich in diesem Bereich zu bleiben oder der erschafft es,
2: dass ich dort in diesem Bereich bleibe. In diesem Bereich im Sinne von weiterhin meine Grundlebensstrategie auslebe. Genau. Und also verhaltensteuert. Und
0: ähm, wenn wir dahinter steigen können, wenn wir den Abwehrmechanismus Abwehrmechanismus bleiben lassen können, ohne dass wir jetzt zwingend darauf agieren müssen. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel bleibe mit der drei Identifikation, wenn ich merke, ah ja okay, ich bin gerade in diesem Abwehrmechanismus unterwegs, ich entscheide mich jetzt dazu, das nicht zu tun sondern bei meiner ersten Meinung zu bleiben und mich nicht
2: anzupassen. Das ist doch Entwicklung. Das ist Entwicklung pur. Das bringt uns in ein sehr interessantes und auch sehr tiefes Entwicklungsfeld, wo das Wort Weisheit eine Bedeutung bekommt, weil dann brauchen wir natürlich die Fähigkeit zu unterscheiden. Wir haben ja oft einen guten Grund, warum es gut ist, mich nochmal neu anzupassen. Es ist nicht immer schlecht. Und die Motivation dahinter, ist es aus einer reinen Flucht vor ähm, eventuell nicht so gut aussehen, das reine Image, Misserfolg vermeidend, oder ist tatsächlich meine Gabe, ein bestimmtes Ziel zu erreichen hier am Werk, die mich von innen her steuert, es ist wichtig, jetzt ein bisschen den Kurs zu ändern. Es könnte beides sein. Und diese Differenzierung braucht Weisheit. Die Fähigkeit zu differenzieren und zu erkennen, was bei mir kommt jetzt, was wirklich durch dich leben will. Aber dann bist du es, der entscheidet und steuert. Und nicht die Außen. es ist dann keine Anpassung mehr an die Außenwelt. Und du bist vielleicht sogar bereit zu vertreten, die neue Richtung. Vielleicht sogar ein bisschen, sagen wir mal, Auseinandersetzung auszuhalten was du sonst sicherlich nicht wärst, wenn es rein Abwehrmechanismus wäre. Ja, mittlerweile kann ich das natürlich, aber ähm, vor, ich sag mal, mit 18 oder so,
0: no chance.
2: Absolut. Ich meine, es ist, ähm, wie viele äh, Menschen im Herzbereich Schwierigkeiten haben, irgendetwas zu tun, was nicht zu ihrem vermeintlichen Image passt. Oder irgendwas zu tun, was die Beziehung gefährden könnte. Die sind sehr schnell mit ähm, eine glättende Sprache, damit das äh, nicht konfliktträchtig wird oder nicht gefährlich für die Beziehung wird. Ähm, und so haben wir alle unsere Impulse, ähm, die aufgrund von dieser Abwehrmechanismus gut trainiert sind. Das können wir alle. Also das Verhalten, was einen Abwehrmechanismus auslöst haben wir gut geübt, da haben wir schnell verhalten, Gedanken, ähm, bestimmte Gefühle werden ausgelöst, andere werden verboten oder unterdrückt. Ähm, also, unsere ganze Neurophysiologie ist ähm, sehr äh, gut vernetzt, um diese Abwehrmechanismen zu dienen. Und wenn wir anfangen, bewusst zu werden, wenn wir das Information haben, anfangen zu reflektieren, bewusst zu werden, und wir haben eine gute Erdungspraxis, da kommen wir immer wieder hin. Wir können den, den Impuls der Erdwirkung spüren im Körper und Stopp machen. Und dann haben wir die Möglichkeit, durch diese gute Erdung eine energetische Erfahrung im Körper zu machen. Ich nenne es Transformation. Natürlich brauche ich dafür gut geerdet sein, Herzzentrum, Akzeptanz und so weiter. Und dann habe ich die Möglichkeit, diese diese Unterscheidung, diese Weisheit kann seine, seine Rolle äh, haben in mein Leben und ich habe die Möglichkeit zu erkennen, ist es echt oder ist es nur mein Abwehrmechanismen, um mich zu schützen. Und letzten Endes, an diesem Punkt sind wir sicherlich so weit oft genug, nicht immer, aber oft genug, dass wir merken, so viel Schutz brauchen wir nicht mehr. Weil wir sind viel mehr, wir haben viel mehr Präsenz als uns selber, wahrer Selbst. Diese Bauchzentrum das haben wir zur Verfügung. Und dann bauen wir alte Ängste ab. Das heißt, wir merken irgendwann, ich kann nicht so verletzt werden, wie ich vielleicht äh, früher das erlebt habe. Früher machte es Sinn, diese Abwehrmechanismus zu entwickeln, aber heute bin ich tatsächlich in der Lage, ich sage mal, zusammen mit dem Affenmechanismus zu leben. Ich sage ja, wir nehmen es an der Hand.
0: Ja, und jetzt kommen wir zur Folge 146, Hanna.
1: Genau. Was war das? Ich glaube, das ist wohl mit auch dein Highlight äh, des Jahres. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, oh, ob, yeah. in den Mund legen zu wollen. Aber ich weiß, dass sehr begeistert über das Thema gesprochen. Ähm,
0: also sagen wir mal so, ähm, es war, oh, wann haben wir die Folge aufgenommen? Ich weiß nicht mehr, im März oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir haben die auf jeden Fall relativ früh im Jahr, im Jahr an, aufgenommen. Keine Ahnung, wann. Auf jeden Fall. Ähm, war das dann äh, äh, der Anfang. Da kam gerade ChatGPT4 raus, oder GPT4. Ähm, das ist seit Januar, glaube ich, draußen. und ähm, oh, ich, Also ich bin immer noch total Teil dieser Entwicklung und ähm, beobachte das extrem, weil meine Vermutung bestätigt sich und wird noch viel mehr bestätigt, dass das äh, entweder uns umbringen wird oder uns komplett ähm, der Heilsbringer sein wird. Also wir die Ausmaße, die künstliche Intelligenz auf unsere Gesellschaft und auf uns haben wird, ist unvorhersehbar. Ich weiß nur, dass sie gravierend werden werden. Das kann ich nur sagen. Also es wird ein Tsunami auf uns zurollen ähm, und wir haben keine Ahnung, ob der gut ist oder nicht. <lacht>
1: <lacht> ja. um. Ja, also man merkt auf jeden Fall deine Begeisterung direkt weiter in dem Ausschnitt, den ich gewählt habe, aber auch natürlich im ganzen Podcast. Ähm, ja, also was ich einfach sehr witzig fand am Anfang, wie du eingestiegen bist, wie du mit äh, künstlicher Intelligenz ein kleines Interview mit Trump vorbereitet hast. Ähm ah ja,
0: genau, das war ja das. Ja. Donald <lacht> Trump war bei uns im Podcast, falls jemand interessiert.
1: Ähm. Ja. Sehr interessant, lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Das ist tatsächlich aber nicht ein Schnipsel, den ich gewählt habe. Und zwar, da geht es wirklich darum, bei diesem ganzen Tsunami, der da auf uns zurollt, ähm, welche Kompetenz wir brauchen in uns Menschen, ähm, in einer Welt von immer stärker, größer werdenden künstlichen Intelligenz, welche mhm. Kompetenz wir aber auch generell als Menschen brauchen, unabhängig davon und zwar ähm, geht es darum, dabei um die Kompetenz der geprüften Realität also weil ja. einem so viel suggeriert werden kann und die geprüfte Realität in uns zu aktivieren was Pam und Philipp damit meinen wenn sie über ja wirklich dieses diese diese Öffnung in den drei Zentren reden und aber auch ähm, ja eben diese geprüfte Realität für sich selber und ich glaube, das ist was, was immer wichtiger wird, gerade in Fake News und ähm, künstlicher Intelligenz und hm. das ist der Kern, der dazu gehört, was jeder dazu wissen sollte und ja, genau, viel Spaß dabei. Also wenn ich
2: da so hineinspüre, ich höre dir zu und ich spüre hinein, es reduziert uns wieder auf diese Uraufgabe, die Kernaufgabe, die im Grunde die alten Griechen schon festgestellt haben. Politik kann nur funktionieren, wenn die Menschen mit Moral, Ethik, Integrität unterwegs sind. Vor einige tausend Jahren, zweitausend Jahren, zweieinhalbtausend Jahren waren die schon damit unterwegs. Sokrates auf jeden Fall als er diesen Begriff mit Demokratie und so weiter, als die das alles da besprochen haben. Und wir kommen immer wieder zu den dem Guten im Menschen. Ich glaube, im Grunde gut. Also die Menschen sind im Grunde gut. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Und in, wir sind im Grunde intelligent. Und wir haben genug zur Verfügung, um mit dieser neuen Entwicklung umzugehen. Also das Gefühl habe ich ganz tief in meinem Körper. Und dann kommt die Ausrufungszeichen, Achtsamkeit, die jeden Tag und immer wieder aufs Neue einfach wichtig ist. Die ist in jede Beziehung wichtig. Und dann haben wir das Thema, wann sind Menschen, wann verlieren die diesen Kontakt zu? Moral, Ethik, Integrität. Wann verlieren die den Kontakt zu das Gute? Und dann kommt sofort bei mir die Antwort. Wenn die ihr Herz verschließen und sich mehr beschützen oder glauben, beschützen zu müssen, bei mir kommt die Antwort sofort. No. Mm. Weil wir brauchen das Organherz und die Intelligenzherz, um erkennen zu können. Wir brauchen das Organbauch, und die Intelligenz Bauch, um zu erkennen, wann Integrität, Moral, durch diese hohe Intelligenz für Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, richtige Maße und so weiter, was Bauch mitbringt, brauchen wir diese Information. Und es muss im Kopf ankommen, diese Bauch-Herz-Verbindung im Kopf ankommen, damit, unser Neokortex informiert wird, überhaupt die Informationen bekommt, die Fragen bekommt, die diese erkennen, differenzieren, präzisieren, ist es eine geprüfte Realität, ungeprüfte, was muss man noch prüfen, damit es sicherer wird oder also es bringt mich zurück zu die Aufgabe, die wir ohne, ohnehin letzten Endes täglich definieren, für uns und diese Arbeit und jetzt vielleicht den Impuls ist, wir, es ist schon sehr wichtig, dass wir noch mehr Menschen erreichen und dass wir in der Bildung die Menschen diese Möglichkeit bilden, also wir müssen in den Menschen die Möglichkeit geben, bilden, wie gehen dem mit sich selber um, wie gehen mit ihren drei Zentren um, Körperpraxis, Atempraxis, Psychologie im gesundesten Sinne. Also einfach wissen, was ist auf Verschlossenheit, was ist Abwehr. Ich
0: glaube genau dieser Punkt, der da echt wichtiger wird und ich habe es schon ein paar Mal in einem Podcast gesagt, ich weiß nicht ähm, wann, aber ich komme wieder drauf zurück, die Fähigkeit, Ungewissheit und Ambiguität und Ambivalenz und all diese Unsicherheiten, die im Körper sind, Unklarheit, Chaos, das zu halten, auszuhalten und zu halten, ich glaube, das wird immer ein mehr eine Aufgabe des Menschen sein und unserer Gesellschaft, das zu können und um die ja. Fähigkeit dafür zu entwickeln, weil das erlebe ich auch als, wenn du sagst, Herz, äh, wir brauchen Herzzentrum, Verschlossenheit, Offenheit. Ähm, sobald ich eine Antwort habe und mir sicher bin, bin ich in einer gewissen Art und Weise geschlossen, weil ich ja eine Antwort habe. Ich bin mir sicher und mich wieder zu öffnen, braucht systemisch von meinem Körper, von mir als Mensch eine ja ähm, ein, einen energetischen ähm, Impuls Wille, wirklich, auch Wille ein, wirklich ein Wille, okay ja. ich weiß es anscheinend doch nicht ja. das heißt dazu muss es erstmal kommen ich weiß es anscheinend doch nicht ich höre mir mal die andere Seite an ich nehme sie auch ernst und dann gucke ich, ob ich meine Meinung verändert habe oder nicht aber sobald ich, ne, das ist genau dieses, aber wenn ich offen bleibe, dann bleibe ich ja auch in der Unsicherheit, es vielleicht falsch oder vielleicht nicht zu wissen. Und ich glaube, das ist etwas, das aktuell habe ich das Gefühl in der Gesellschaft, sehr wenige Leute überhaupt wissen, dass es das ein Thema ist. Ja, ich glaube, ja. es ist gar nicht bewusst, dass es das, ja. das ein, das ein wichtiges Thema ist und zum anderen dann eben auch entsprechend nicht so verbreitet ist, das, das, als Fähigkeit zu etablieren ja. und, aber es zu ist kultivieren. die menschliche
2: Kompetenz, die wir jetzt einfach dringend brauchen. Ne?
0: Ja, das war das Thema künstliche Intelligenz und, ähm, damit würde ich auch sagen, haben wir wieder das Ende unseres zweiten Teils der, das Best of 2023, äh, einfach fertig. Wir sind, wir sind durch mit dem Thema für heute. Und äh, wir gucken uns dann beim nächsten Mal, geht es weiter mit Folge 147. Da startet dann das Drama Dreieck, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ähm, ja, mir bleibt zum Abschluss nur noch mal zu sagen, wir werden auch nächste Woche wiederkommen und übernächste Woche. Also wir werden jede Woche jetzt dieses Best-of machen. Und ich äh, freue mich schon wieder, mit dir zu sprechen, Hannah. Und wenn wir, wenn ihr Interesse habt, dann geht einfach auf enneagramgermany.de, da haben wir viele Angebote, die das Enneagramm vertiefen, die äh, wirklich diese Selbstreflexion ermöglichen, das Verstehen von Menschen, von sich selbst, mehr äh, Verständnis zu bekommen, wie funktionieren wir eigentlich als Menschen und auch als Enneagram-Stile. Und ähm, du hattest dieses schöne Wort geerdete Selbstbeziehung. Ähm, hm. Das äh, das, das kann man mit dem Enneagramm auf jeden Fall in praktischen Übungen erlernen, eine geerdete Selbstbeziehung mit sich zu haben. Okay, danke Hanna, es war wieder sehr schön mit dir und wir sehen uns in einer Woche.
1: Bis dann.